0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara.
1: Bom, agora são 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia para você. Boa tarde, é o Jornal Seara de novo no ar em 102,7 FM para você que nos acompanha nos municípios onde o som da rádio chega muito obrigado participe aqui do programa você pode fazer isso por telefone 999555224 ou pelo WhatsApp é, 36721221 pessoal que acompanha o programa nas redes pelo Facebook pelo YouTube Comenta e compartilha. Quero também mandar um super abraço e dar boa tarde para todos que estão sintonizados no programa por outras plataformas no Brasil e no mundo. Chegamos à quinta-feira, dia 21 do mês de julho. No ar, o Jornal Seara. A partir de agora, você confere a informação com dinamismo e análise. Vamos aos principais destaques desta edição do programa. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte
2: do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Homem suspeito de estuprar dois menores de idade em Novo Oriente foi preso. E ainda... Força Tática Crateus cumpre mandado de prisão em Monsenhor Tabosa. Atentado contra viatura da polícia em Santa Quitéria, essas e outras
1: no plantão policial. Pois é, tem também um resumo com os principais fatos policiais em todo o estado. Você confere logo mais aqui no programa. Saindo dos assuntos policiais... Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde João Lucas, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo a entrevista com o presidente da FCDL, o doutor Freitas Cordeiro, onde ele vai falar sobre o evento que ocorreu ontem no Grêmio Recreativo Nova Rucense, que marcava o encerramento da Jornada Integração 2022 na Regional, no Sertão Oeste. E vamos trazer mais informações daqui a pouco. O
1: Assis Moreira vai trazer informações sobre a ampliação do número de trabalhadores para a obra do Lago de Fronteiras. O Levi Sampaio conversou aí com o Kennedy, do Banco do Nordeste, que fala sobre atendimento itinerante em Ipaporanga. E eu chamo a sua atenção para a convenção do PDT, que aconteceu ontem em Brasília, e que homologou o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência da República. E o partido apro aprovou uma resolução sobre a qual eu quero falar com você e chama a sua atenção, porque esse é um assunto que nós vamos destacar no programa logo mais. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora agora. No seu
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo, no Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Mag, açougue, frutas e verdades.
0: Plantão policial! Plantão policial!
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13 agora. Colisão entre carro e moto deixa motociclista gravemente ferido em Crateus. Uma colisão entre carro e moto deixou a vítima gravemente ferida naquela cidade. O acidente aconteceu por volta de aproximadamente. 11:40 h 40 na Avenida Sargento Herminho, de frente ao posto Beira Rio. A vítima foi Gustavo Emanuel Lopes, filho do senhor Otávio, residente à rua Leonardo Mota Bairro dos Venâncios. A vítima conduzia sentido centro 40BI, a Moto Bis branca de placa POW7D47, quando colidiu com um carro cor branca, placas FFB9D33, conduzido por Ismael Gonçalo da Silva. Residente em Fortaleza. Ele é funcionário da Enel. O carro trafegava em sentido contrário. De acordo com informações, o condutor da BIS teria ido fazer uma ultrapassagem no momento do acidente, quando colidiu com o carro que trafegava em sentido contrário. O condutor do carro aguardou no local e a vítima, em estado grave, foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital São Lucas. O condutor do carro foi para a delegacia e submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo. A ocorrência foi atendida pela Guarda Municipal. Polícia Civil prende através de mandado de prisão suspeito de estuprar dois enteados menores de idade em Novo Oriente. A Polícia Civil do Ceará deu cumprimento ontem, dia 20, ao mandado. Em Novo Oriente, efetivado por policiais da Delegacia de Novo Oriente e também em Crateus em parceria com a Polícia Civil de Goiás. J.A. Da S é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável em desfavor de dois enteados menores de idade. Os crimes ocorreram em Novo Oriente, local onde o investigado fora preso. Ele será encaminhado. Ao sexto núcleo de custódia em Crateus, onde passará por audiência de custódia e ficará à disposição da justiça. A Polícia Civil do Ceará, através dos policiais da delegacia em Crateus, cumpriu na tarde de ontem o mandado de prisão temporária de Otacílio Rodrigues de Medeiros, que nasceu em 28 de setembro de 82 residente à rua João Soares, isso em Crateus, o qual é investigado pelo crime de estupro de vulnerável em desfavor de sua sobrinha. A investigação iniciou através de informação registrada em BO e seguiu com provas, testemunhas e exame pericial. O mandado foi cumprido após representação da autoridade policial e levantamento da equipe de inspetores da Polícia Civil, Após os devidos procedimentos na delegacia, ele foi encaminhado para a audiência de custódia. E ontem, dia 20, por volta das 21 horas, a Força Tática Crateus, fazendo patrulha em Monsenhor Tabosa, na rua Ulisses Souto Teixeira, sem número, bairro Jucás, abordou o indivíduo. Em atitude suspeita, ao perceber a viatura, tentou esconder o rosto com um boné. Onde foi feita a abordagem, nada encontrado de ilícito. E ao che é, checar o nome dele no sistema, foi constatado que existe um mandado de prisão da comarca de Tamboril do ano 2022 em desfavor do abordado. Após o fato, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia de Crateus, para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Leonardo Melo da Silva, vulgo bombom. Uma moto furtada na tarde de segunda, dia 18, no centro comercial de Quitéria Anópolis foi recuperada antes de ontem pela polícia com o apoio de guardas noturnos. O veículo estava na localidade de Araújo, Zona Rural de Independência. Após tomar conhecimento do paradeiro da moto através de informações dos guardas noturnos, a polícia foi ao local e conseguiu apreender o veículo e capturar o acusado do furto. Conforme o comandante, o proprietário da moto não havia feito o BO e, por isso, o acusado do furto não ficou preso. Na madrugada de hoje, ontem, aliás, dia 20, por volta de 3h30, policiais militares de Santa Quitéria foram acionados por policiais da Delegacia de Polícia daquele município, dando conta que havia acontecido um atentado contra a viatura da Polícia Civil. De acordo com informações, a viatura da Polícia Civil estava estacionada de fronte à Delegacia de Polícia, foi danificada, possivelmente elementos jogaram uma granada que viu a atingir as portas, o teto, bem como o para-brisa e toda é, todo estofado aí da viatura. Policiais encontraram no local um pino possivelmente de uma granada. A polícia acredita que a ação criminosa foi uma represália em virtude das últimas ações policiais realizadas em Santa Quité, onde foram cumpridos vários mandados de busca e apreensão e mandado de prisão. A polícia está investigando para tentar chegar à autoria do crime. Ninguém saiu ferido. 12 horas 19 minutos agora, 12 e 19.
1: Muito bem, daqui a pouco tem outras
0: notícias policiais para você. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: que é a melhor.
10: na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse
6: mês. Piss! hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. ó homem? ó pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. O homem injeção, olha que é uma maravilha. de farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus, doutor Davi Evangelista. E na hora de
2: fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. Mercantil é entrega em sua casa é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha.
0: Ou mercantil que vende
2: mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos. 12 e 25 agora. Uma colisão entre carro e moto aconteceu na manhã de hoje em Crateus. O fato aconteceu por volta de aproximadamente 10h15 na CIE 187, de fronte à Cerâmica, bairro dos Venâncios. A vítima, o condutor da moto, identificado por Erivan de Souza Castro, residente em assentamento Itauru, Ararendá. Nasceu em 28 de 8 de 78, de acordo com informações, e ele é segurança. Ele conduzia a moto Honda CG 125 Fan 2008 de cor preta, placa HYX5906, placa de Nova Russas. Observação, a moto tem queixa de roubo. Quando colidiu com um carro Fiat de cor vermelha 2017-2018, placa POY2D00, Trateus, conduzido da senhora é, Darlene Soares Moura Albuquerque residente na rua Anivaldo Soares de Pinho, bairro dos Venâncios após o acidente a vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU para o hospital São Lucas mas estava consciente, a guarda civil municipal esteve no local e conduziu a moto da vítima para a delegacia de polícia, a vítima no dia 11 de abril deste ano registrou um BO e sua moto havia desaparecido. No dia, estava ingerindo bebida alcoólica. Caiu no sono e, ao acordar, não lembrava mais onde havia deixado a moto. Registrou BO, mas depois o veículo foi encontrado e a vítima não procurou a polícia para comunicar, ficando o veículo com queixa de roubo. São agora 12 horas 26 minutos, 12 e 26.
1: Bom, filha relata que pai morreu no Rio Grande do Norte após ser atendido por falso médico preso aqui no Ceará. Diz que estava só com uma gripezinha. Uma jovem de 22 anos, moradora de Triunfo Potiguá, município distante de Natal, capital do estado, 258 quilômetros, relatou em vídeos publicados nas redes sociais que o pai dela faleceu no ano passado após ser atendido por um policial militar que se passava por profissional da saúde. O falso médico foi preso no último sábado aqui no estado, onde ele também exercia ilegalmente a medicina. A prefeitura de triunfo Potiguá negou que o falso médico estivesse no hospital no dia em que foi registrado o óbito do pai da jovem. O policial foi identificado como Cristo Sanderson Ibiapino de Albuquerque, de 34 anos. Ele recebeu voz de prisão da prefeita de Paraipaba enquanto dava expediente em um hospital municipal. Ele utilizava o registro do Conselho Regional de Medicina de outro profissional que, inclusive, prestou denúncia contra o preso. Maria Regina Neta disse que ano passado o pai. João Luiz Tavares faleceu por Covid-19, mas quando sentiu os primeiros sintomas, buscou uma unidade de saúde em Triunfo, Potiguá, onde ficou uma semana internado. Abro aspas, esse médico que foi preso foi quem atendeu meu pai. Quando meu pai deu entrada no hospital, passando muito mal, ele disse que meu pai estava só com uma gripezinha. Fecho aspas para a jovem. Volto a abrir aspas. Ao contrário de algumas inverdades expostas em vídeos, o paciente se submeteu sim a teste para diagnóstico de Covid-19, como consta em boletim de atendimento. Esse foi o posicionamento do governo municipal. O fato meu amigo, minha amiga que acompanha aqui o programa é que o juízo que colocou esse elemento em liberdade sem pagar fiança aqui no estado do Ceará ao que tudo indica, agiu de maneira precipitada porque já começou a aparecer uma série de outros delitos praticados por esse pseudo-médico que foi preso em Paraipaba nesse final de semana, atuando de forma ilegal, exercício ilegal da, da profissão, né, com o CRM de um outro profissional. É muito estranho o, o que a justiça é, decidiu em relação a esse elemento. Precoce, era necessário que ele permanecesse preso para que uma investigação mais é, minuciosa fosse feita em relação à sua atividade criminosa. Como você já sabe, ele foi solto sem pagar fiança, apenas com uma medida de se apresentar caso é, a cada três meses para dar satisfação do que está fazendo. A justiça é algo assim incompreensível para quem pode ter, pelo exercício ilegal da medicina, feito uma série de vítimas aí. Interessante que essa, essa jovem diz ainda que quando viu o vídeo da prisão do falso médico, ficou revoltada, e não é para menos aspas, vocês não têm noção o quanto estou com ódio, com raiva. Será que meu pai morreu por Covid mesmo ou foi porque um falso médico atendeu ele? Questionou Regina. Certamente tem muito mais para aparecer aí. Nós esperamos que esse indivíduo pague aí pelos prováveis crimes que cometeu, né? Não dá para entender essa, essa brandura com que um, um elemento tão perigoso foi tratado através dessa decisão judicial que o colocou em liberdade, repito, sem pagar fiança. O cara foi preso no sábado, se eu, se eu não me engano, na segunda-feira, compareceu na presença de um juiz e já foi colocado em liberdade. São 12 horas e 34 minutos em Nova Russas, 12h34, a Polícia Civil cumpriu na manhã de hoje seis mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão em Fortaleza e na região metropolitana contra membros de uma organização criminosa liderada por um policial militar que contava com o auxílio de narcotraficantes. A ação faz parte da oitava fase da Operação Gênesis, realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Nesta fase, a investigação descobriu a existência de um grupo criminoso com atuação em Fortaleza, liderado por um policial suspeito de envolvimento em extorsões, tráfico de drogas, de integrar a organização criminosa, dentre outros crimes. Segundo as investigações, o objetivo do grupo era identificar indivíduos envolvidos em ações criminosas para posteriormente obter vantagens ilícitas. Os alvos que não tiveram as identidades divulgadas foram denunciados à justiça pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção passiva, peculato e extorsão. Os mandados foram expedidos pela vara de delitos de organizações criminosas e pela vara da auditoria militar do estado do Ceará e cumpridos com o apoio da Secretaria de Segurança Pública da Assessoria de Inteligência da Polícia Militar e da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, SAP E para encerrar, dizer que o um motociclista filmou o acidente da companheira ao passar sobre buraco em rodovia no Ceará uma motociclista sofreu um acidente e se machucou ao dirigir sobre um buraco na CE 040, estrada que liga Fortaleza ao litoral leste do Ceará. A queda foi registrada pelo marido dela, Adriano Castelo, que filmava a viagem com uma câmera acoplada ao capacete e pilotava outra motocicleta. Abro aspas, já tem o agravante do Mato Alto, que atrapalha muito, e logo depois de uma curva tem esse buraco esse buraco é conhecido por quem dirige nessa estrada fecho aspas a motociclista Viviane Castelo sofreu apenas ferimentos leves e se recupera em casa novamente abro aspas felizmente ela estava com todos os equipamentos de segurança ela sentiu dores mas nada muito sério detalhou Adriano Castelo o seu esposo parte da motocicleta também foi danificada, gerando prejuízo material para o casal. A Superintendência de Obras Públicas do Ceará informou que uma equipe que está realizando serviços de manutenção na CE 040, na altura do município de Beberibe, foi até o local. Disse ainda que a conservação das rodovias estaduais é realizada de forma rotineira, cumprindo uma programação contínua. Isso aqui é uma vergonha, né, rapaz? A motociclista que podia ter morrido desta queda de moto simplesmente caiu dentro de um buraco numa curva quando teve a sua visão comprometida pelo mato alto na estrada. Não quer demais lembrar que nós estamos no mês de agosto praticamente, né? Indo para o final do mês de julho, o inverno acabou, já faz cerca de um mês e esse mato ainda não foi roçado numa maior parte das rodovias estaduais e a buraqueira ainda não foi removida desses trechos ou muitas dessas ciências não passaram pelos famosos remendos, né? Que deixam, inclusive, o asfalto bem alto. E dá aquela sensação de desconforto para quem trafega por elas. Parece que você vai saltitando. E, na verdade, é isso mesmo. Mas temos problemas seríssimos na questão da segurança pública. Nós não podemos nos deixar enganar por esses aparentes números que atestam para uma redução na violência aqui no estado do Ceará, porque ontem mesmo bandidos em Santa Quitéria quebraram o vidro de uma viatura da Polícia Civil, estava estacionada em frente à delegacia municipal de Polícia Civil lá na cidade e atiraram uma granada, uma granada, certo? município de Santa Quitéria hoje é um dos municípios em que você pode perceber a presença do crime organizado. Há um clima de medo entre a população, que não costuma mais sair às ruas, principalmente à noite. Muita gente deixou de bater aquele papinho ali, à boca da noite, com os vizinhos, exatamente com medo, com medo... É, a insegurança reinante e quando você pega uma estrada, corre o risco de se deparar com marginais em fuga ou que tenham é, no ato do cometimento de crime é, bloqueado algum ponto dessa estrada e ainda se envolver num acidente como aconteceu com essa motociclista devido a péssima conservação das nossas estradas. Eu costumo dizer que não adianta nada as pessoas passarem quatro anos falando mal de políticos, de governos, daqueles que ela elege como seus representantes e na hora que ela deve realmente manifestar toda a sua insatisfação e o seu desejo de mudar, esquecer disso que é quando está ali só ela e a urna e acabar voltando nos mesmos, mantendo essas pessoas que já demonstraram que não estão preocupadas com a, 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 as pessoas, nem na, com a sua segurança, nem com a sua educação, com sua saúde, mas a gente vê em contrapartida um Estado feroz, como é o caso do nosso aqui, o Ceará, quando é para cobrar imposto, quando é para pesar a mão no bolso do cidadão. Precisamos refletir, mas não só isso, agir. São 12 horas e 41 minutos em Nova Russas. 12 e 41, rápido intervalo, retornaremos logo após aqui
0: no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: ddd oito oito nove instagram arroba sulamita santana e-mail sulamita psicóloga arroba marque já sua consulta atendimento online e presencial psicóloga sulamita santana
6: a menor taxa do mercado. Procure nossa loja em Novo Endereço na Rua Padre Francisco Rosa, 1331 em frente à Prefeitura, Centro Nova Russas. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos Leva à segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 22, em Charito, a partir das 17 horas. Dia 23, sábado agora. Aqui em Nova Russas, a partir das sete horas. No dia vinte e sete, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia vinte e oito, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia vinte nove, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
12: A Secretaria de Saúde do município lembra que hoje, 21 de julho, é a quinta da vacina Janssen contra a Covid-19. O reforço é para pessoas de 30 a 39 anos que receberam a primeira e segunda dose da Janssen e também adolescentes de 12 a 17 anos. Não podemos relaxar. É hora de reforçar. Portanto, vá até a sua UBS com CPF e cartão de vacina ou entre em contato com o seu agente de saúde para tirar dúvidas. Quem tem mais detalhes é o coordenador do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Nova Russas, Fernando Rodrigues.
13: Considerando a necessidade de adequação do esquema vacinal das pessoas que receberam
2: a vacina Janssen na primeira ou na segunda dose, devido à redução da efetividade das vacinas Covid em decorrência da resposta imunológica, surgimento de novas variantes e, consequentemente, o maior risco de complicações da doença, as autoridades em saúde sugerem a aplicação de um segundo reforço para todas as pessoas de 30 a 39 anos de idade que receberam a vacina Janssen, primeira ou segunda dose, independentemente da vacina utilizada. No primeiro reforço. Por isso, nesta quinta-feira, estaremos com as unidades funcionando ao longo do dia de forma especial para a vacinação deste público. Lembre-se de levar os documentos necessários e fazer uso de máscara na busca do serviço. Optar pela vacinação completa contra o coronavírus é proteger não a si próprio, mas também a toda a comunidade.
12: Já no distrito de Major Simplício, moradores e transeuntes comemoram o calçamento feito em oito ruas da localidade pela Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Nova Russas. Foram contempladas com benefício as ruas SDO 01, Nelson de Farias, Gonçalo Rodrigues de Souza, Raimundo Pérez de Farias, SDO 2, Padre Luiz Frota, SDO 3 e Manuel de Sá Clarindo. É a gestão de todos, concluindo mais obras e garantindo conforto, comodidade e segurança para a comunidade de Major
9: Simplício. É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto. Faltando 10 minutos para uma hora, 10 para uma,
1: Ontem aconteceu no Grêmio Recreativo Nova Rocense o evento Jornada e Integração, promovido aí pela Federação das CDLs do Estado do Ceará. Quem acompanhou foi o nosso Flávio Moisés. Boa tarde, Flávio.
3: Boa tarde novamente, Luiz. É, ontem, Luiz, ocorreu dia 20 de julho, ocorreu no Grêmio Recreativo Nova Rocense tendo início por volta das 7 horas e 50 minutos, o evento que marcava o encerramento da Jornada Integração 2022 é regional no Sertão Oeste que abrange os municípios de Santa Guitéria, Nova Russas, Ririo Vajota, Ipueiras, Tamburil, Monsenhor Tabosa e Hidrolândia, É onde teve início no dia 4 de julho, com cursos, consultoria, e ontem se encerrou com a colaboração da FCDL, Ceará, Banco do Nordeste, a Cages e também a Faculdade CDL. O evento que contou com a presença de diversas autoridades, a prefeita Jordana Mano, seu vice Anderson Pedrosa, vereadores, presidente da CDL local, a Terezinha Abreu, Presidentes de diversas CDLs da região, os diretores distritais, Ana Lira e o Marcelo Magalhães, superintendente da FCDL, o Francimir Chaves, e o presidente da FCDL, o doutor Freitas Cordeiro, no qual eu tive a oportunidade de o entrevistar, e ele, no início de e vai falar sobre o evento e os desafios da Jornada Integração. Boa tarde.
14: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Ceará. É, esse evento nós estamos aqui concluindo a, é uma, a quinta edição já da Jornada de Integração. Este ano concluindo aqui na CDL de Nova Russas, que faz parte da Regional é, Oeste. E a jornada na Regional, a exemplo das outras que já passamos, está sendo coroada de êxito, uma adesão como sempre, grande, quer dos colaboradores do comércio no, nos cursos de capacitação, quer dos próprios empresários. E esse é o nosso desafio, fazer essa integração da entidade, da CDL, com o comércio logista desses municípios onde nós nos encontramos sediados.
3: Essa é a primeira jornada de integração após o momento de um período de pandemia. Qual o seu levantamento dessa jornada de integração? Superou as suas expectativas? Foi dentro do esperado? É, qual, qual, qual o levantamento que você faz dessa jornada de integração?
14: Olha, talvez justamente por conta desse isolamento que fomos obrigados a viver, o público, não só aqui, mas a gente pode constatar que em todos os eventos, eles têm comparecido, é uma vontade de vir, de reencontrar-se, e com a jornada não tem sido diferente. É surpreendente o número de pessoas que aderem e que querem ter uma proximidade,
3: reaproximar.
14: O ser humano é social
3: antes de tudo. É, eu gostaria que você falasse também do momento que o comércio passou, né com a pandemia e ainda passa com a guerra, é, crise global. E qual suporte a FCDL vem dando aos seus associados é, em relação a isso? É, eu gostaria que você falasse, principalmente para os comerciantes do interior, que são os que mais sofrem e que estão sofrendo em relação a toda esta crise. Olha,
14: o pessoal do interior, a federação sempre ela desempenhou o papel dela em estar antenada com as necessidades dos segmentos, que é ano, que é o da capital. E, junto às autoridades competentes, procuramos é, buscar benefícios e soluções que amainassem a crise. Fomos é, muito enfáticos, fomos críticos, inclusive, no que diz respeito àquelas decisões de lockdown, e porque nós tínhamos, como temos uma visão diferenciada, a, a, a pandemia, ela não veio só ceifar vidas, mas ela também, ela veio ceifar os negócios. E depois, da a vida persistindo depois, sem uma possibilidade de sobrevivência das empresas, ficava difícil. Então, essa sempre foi a nossa visão, não que fôssemos contra as medidas de prevenção o é, uso de máscara, o álcool em gel, isso nós sempre fomos, o distanciamento, nós sempre entendemos que era uma medida é, profilática, importantíssima, e sempre trabalhamos nesse sentido. Agora, sempre fomos contra a que se penalizasse o pequeno comerciante, só ele pagasse uma conta, quando de fato ele não era o responsável, ele não seria. Porque as aglomerações nós víamos todos os dias, não nos nossos pontos, não nas nossas lojinhas, como gostaríamos que elas estivessem aglomeradas. Isso não ocorre no comércio varejista. A aglomeração não existe. A aglomeração estava justamente em supermercados. Lá está. Mas lá o vírus fez um, um, um acordo e lá ele não atacava. Né? O vírus estava nos meios de transporte nas agências bancárias. Quem é que não precisava pegar o dinheiro? Não sou contra que houvesse movimentação lá, não. Pelo contrário, era necessário. Mas, mas não podia que atribuísse a uma categoria, a só a ela, o vetor de infecção, que não era a verdade. Hoje está comprovado que foi um grande erro deixar as pessoas, entre aspas, isoladas em casa. Quem ficou isolado em casa, terminou sendo infectado por quem saía à rua... Então, não era por aí, não. A verdade é que nós não sabíamos como enfrentar a pandemia. Ela foi uma surpresa, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. E, posicionamentos, eu entendo que todo mundo pode ter os seus. Eu respeito os demais. Então, agora, não tinha nenhuma base científica, para que nada fosse adotado com base científica. O que existia eram, eram estudos apressados, estatísticos, muito é, pontuais... E que dali saía projetando para o mundo. Mas nós aqui no Ceará, com todos os problemas enfrentados, saímos bem. Tivemos algumas perdas, não tenha dúvida, infelizmente, mas no, no cômputo geral, as empresas que subsistiram, elas estão bem, tiveram um teste, um enfrentamento e aprenderam muito também com essa crise a crise também ela ensina e mostra alternativas de, de saída, né? Então, é, eu não vou dizer que eu fosse buscar uma crise para poder a gente aprender, mas ela chegou e nós fomos obrigados a
3: aprender com ela. Gostaria de agradecer, então, Freitas, pela sua disponibilidade, pela entrevista, e você pode ficar à vontade agora para estar dando as suas considerações finais. Aqui
14: dizer da minha satisfação de estar voltando a Nova Russas. Eu não sei se o bom é que a cidade, ou se melhor, é o povo, porque aqui nós somos muito bem recepcionados. É uma recepção carinhosa, de coração. Vocês estão de parabéns. É cativante e para mim é sempre um prazer estar aqui. Isso eu digo de coração. Vocês estão de parabéns pela cidade que tem e, e pela maneira como vocês convivem. Abraçando os desafios e vivendo. Isso é louvável sobre todos os aspectos.
3: Então esse foi o Dr. Freitas Cordeiro, presidente da FCDL aqui do Ceará, falando sobre esse encerramento da Jornal de Integração 2022 na Regional no Sertão Oeste e também sobre os desafios do comércio é, pós-pandemia. É,
1: o doutor Freitas Cordeiro aí falou muito bem quando se referiu à questão dos lockdowns, né? Que você não podia matar as empresas porque haveria vida no período pós-pandêmico e sem as empresas a tragédia seria muito pior, como aliás o presidente da república sempre falou desde o princípio, né? Lembro demais, nós temos dois problemas, um é o vírus e o outro é a economia e precisamos enfrentar os dois, né? Mas o que se viu, não só no Brasil, no mundo, mas aqui chamou a atenção também pela fúria de governadores e prefeitos em relação aos decretos tolhedores das liberdades, né? E matadores do trabalho, consequentemente, do meio de sobrevivência das pessoas e das empresas. Muitas delas fecharam as portas para nunca mais abrir. Essa é que é a realidade. Então, eu quero aproveitar mais uma vez para chamar a atenção da população. Nós não podemos esquecer o que aconteceu aqui. Não havia necessidade daquilo. Todos já sabiam que tipo de cuidados e protocolos deveriam seguir. Álcool em gel manter distanciamento, uso de máscara, como, aliás, se tem feito, desde que essa loucura por bloqueio sanitário que nunca existiu, que foram os lockdowns, acabou ou passou, não era necessário, infelizmente, aqui no nosso país, muitos utilizaram os lockdowns, para fazer política de quinta categoria, oposição irracional ao governo, ao país e para maltratar a sua gente. E esses atores dos lockdowns, os protagonistas dos lockdowns, são todos conhecidos da população. Os, entre aspas, salvadores de vidas, que se aproveitaram de uma pandemia, do temor das pessoas, da sua carência, dificuldades e das suas necessidades para, inclusive, surrupiarem o dinheiro que veio como arrodo para estados, principalmente, para o combate ao coronavírus todo mundo sabe não precisa nem a gente relembrar dizer onde foram os focos dos desvios e da corrupção com o dinheiro da pandemia é só uma questão de relembrar mas eu quero concluir dizendo o seguinte e mais uma vez chamando a sua atenção para o que esse povo é capaz de fazer aquilo foi só uma demonstração do seu espírito autoritário, totalitário e de desrespeito total aos direitos humanos e às liberdades individuais de cada cidadão. Eles são capazes de tudo, pelo poder, para permanecer no poder, pelo dinheiro. Eles roubam, eles mentem, eles matam e, em meio ao roubo, eles também querem levar as suas liberdades. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, liberdade de culto religioso, liberdade para empreender, direito à propriedade privada e etc. Está chegando a hora de você acertar as contas com essa gente. Será no mês de outubro. Não esqueça disso, porque é muito importante. Mais do que qualquer situação ruim e econômica que nós possamos enfrentar é a perda da nossa liberdade ou das nossas liberdades. São 13 horas e 2 minutos em Nova Russas. 13 e 2, sair para o intervalo, a gente volta logo após ainda. É, no programa de hoje, você vai conferir que o PDT, no lançamento da candidatura do Ciro Gomes à presidência ontem, também né, apoia uma resolução que é bem antidemocrática. Só para que você tenha uma ideia do quanto esse povo preza pela, pelas liberdades, principalmente a de expressão. Você não vai acreditar no que... O PDT aprovou ontem também como resolução. Daqui a pouco eu vou contar para você. E também, Camilo tenta conversar com Cid Gomes. Será que eles conversaram? Será que o Cid o recebeu? O que, que você acha? Para quem dizia que isso era apenas teatro, encenação, para enganar o povo cearense, para fingir uma, uma briga, um racha, daqui a pouco
0: você vai saber disso e muito mais. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o
7: seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... E A Ótica Prime está localizada na rua Boaventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor, o pra melhor você, pra você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 30 de julho, com médico oftalmologista, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: Você sabe qual é a clínica completa e especializada em Nova Russas? Sim, é a Odontomed a Odontomédia está em Nova Rússia há mais de 12 anos, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Uma clínica que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E ainda contamos com exames laboratoriais, também eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Estamos fazendo pequenas cirurgias como remoção de sinal, queloide e biópsia no dia 25 deste mês. E toda quinta tem a nutricionista Kelly Borges. E olha só, amanhã, dia 22, ortopedista, também dia 23. E ainda dia 23, urologista. Endereço, rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213 13 no centro, ao lado da Casa Paroquial. Contatos 899976 1101 e 992988086. Ligações e WhatsApp.
1: Dantas Importados e Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, é na Dantas Importados. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipoeiras. Corre para Dantas Importados. WhatsApp, 999772701. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, importados, underline. importados em Ipueiras Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, abre esse bloco aqui com a primeira rodada de registros da audiência aqui no programa, pra gente não deixar tudo pro final, porque aí complica, né? Aqui na live do Facebook registrar a sintonia do Jeane Rodrigues, Altemir Pereira, o Rubinho em Nova Betânia. Obrigado, meu amigo, pela audiência. A Luísa Veras, no centro aqui de Nova Rússia, boa tarde. A Irene Souza, a Iranei Lima, diz... Boa tarde, Luiz Augusto, mandou um alô para o meu cunhado Itamar, que é ouvinte do jornal Ceará em Balseiros. Oi, Itamar, boa tarde para você. Manilim Manilim diz, aqui é Brasil, da lei brasileira, eu não espero mais nada, infelizmente. Deve estar se referindo ao caso do policial militar que se passava por médico, que Tá está chovendo denúncia de pessoas que teriam passado por suas mãos e a última teria até falecido lá no Rio Grande do Norte. Robertinho de Nova Fátima também está acompanhando o programa. O Antônio Mesquita, 13 horas e 11 minutos.
2: Olha só, Luiz, participação aqui do Pedro Matos. Obrigado pela sintonia. Segurança Rafinha também conosco. Jeane Rodrigues, boa tarde. Deus abençoe também com a gente o Antônio Amaro na Lagoa de Santo. Antônio, boa tarde.
3: Bom dia. Passei uns tempos sem mandar áudio, mas estou de volta na área de novo. Que Deus abençoe por este jornal. Feito por cada equipe da Rádio Seara de Comunicação. É bom a gente estar atento na notícia do dia a dia. aqui Em Lagoa de Santo Antônio, Antônio Amaro de Souza. Valeu, meu jovem.
2: Um abraço, obrigado, Antônio Amaro. Danilo Ribeiro, de Carnaubal.
15: Oi, boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos aí do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, já na escuta, o melhor jornal do horário. E falar aqui do, da convenção do... O Ciro Gomes, né? Eu estava observando vários, várias partes né dessa convenção. Teve lá o Roberto Cláudio falando, o Carlos Lupe, né? o Ciro. E só faltou uma pessoa, né? O irmão, o Cid, né? Aí hoje eu ouvindo o Donizete Arruda, no programa que ele tem todas as manhãs, e aí ele falou, né? Que o Cid Gomes não, não foi, né? e também ele criticou uma, o, o Donizete criticou e realmente é uma coisa que todo mundo observou né? que o, o Ciro não quis a Isolda para concorrer à reeleição aqui no Ceará e ele falou que quer uma vice como é uma vice mulher né? na, na na chapa dele é uma incoerência tão grande um cara hipócrita né mentiroso disse que ele respeita as mulheres falou que a, a, ele falou, né? Que ele criticou a, a antiga administração é, antes da antes da época que ele foi prefeito em Fortaleza, né? Ele criticou a administração anterior, anterior a dele, né? Que era também de uma mulher. E, assim, o cara faz uma coisa e fala outra, né? Ele falou que respeita muito as mulheres, que não sei o quê, e não gosta da mulher na política, né? É um cara incoerente, hipócrita, que a gente é, não pode dar a credibilidade para o um, que ele fala, porque fala uma coisa e depois faz outra. O pessoal tem que aprender. O cearense tem que abrir os olhos e... Ele falou dos coronéis, né? Falou que, ah, que lutou contra ah, os coronéis. E ele é o que, né? O Ciro e o irmão dele são os coronéis que mandam agora no Ceará. E aí, isso é o que chama a atenção. O cara é hipócrita demais. Valeu, é, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde para vocês. Estamos aqui, sempre na escuta.
1: A é, gente que agradece aí pela sua participação, tá, Danilo Como sempre, bem interessante, porque você fez aí uma pequena cobertura do que o Ciro falou por ocasião da homologação do seu nome como candidato do PDT à presidência da República. Mas a hipocrisia, o oh Danilo, é a marca dos globalistas, tá? A hipocrisia é a marca deles. E as contradições do Ciro estão bem vistas aí é, no que ele tem nas pesquisas eleitorais, né? A última que foi divulgada ontem do Poder Data coloca ele com 100% nas intenções de voto. Partindo da premissa de que esta pesquisa reflita o momento, então é a resposta do povo brasileiro para as suas contradições. São 13 horas e 16 minutos. Também conosco o Nilton no Charito. Boa tarde, Nilton.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. que escrevendo jornal Seara. Obtenho seus comentários, Luiz Augusto, sobre o problema da pandemia, do peixe tudo, fica em casa, as medidas... É necessário que foi aplicado aqui pelo senhor Camilo Santana, né? E em vários estados brasileiros. senhor aqui no Ceará, não. Mas aqui no Ceará, rapaz, é, é, chegou a ser uma coisa gente. Mostrou o, o quanto esse prefeito aqui da nossa região, pelo menos na nossa região aqui onde eu conheço, um bando de capaz do senhor Camilo Santana. Tudo que o Camilo Santana fazia fazer, assinar embaixo. Ninguém nunca bateu de frente, cara. E eles eram barreira sanitária, como é que fosse prender alguém? Pra... Como é que, é que se barrar um vírus, rapaz? Aí o pequeno começa, aquela coisinha pouca, vem entrar, entrar um pente por, por, por mês, foi fechar tudo. Só para dizer que estava fazendo alguma coisa. E ocupa mais os prefeitos também, que são um bando de capacho Do seu Camilo Santana, todos eles. Daí Poeiro, Nova Rússia, e eu só conheço aqui. Todos eles. Que nenhum. Mande capaz, tudo que os Camilo Santana falava, eles embaixo. Ninguém bateu de frente, ninguém fez diferente. É medo grande desse povo, cara, são é um monte de puxa-saco, de demagogo. De, puxa de, de, de ninguém bateu de frente do que o que fizeram, só fizeram o que os caras pediu Fecharam, isso aí foi, só contribuiu muito para acabar com o desemprego. você acabou de falar, todo mundo sabia nessa, o, que, o que era para ser feito: alguém ré uso de máscara, isso aí sim. Estamos com o ainda, né? Estamos com o vírus ainda. É claro que a pessoa muita gente vacinada e muita gente já pegou também. Quem pegou também dificilmente pega. E é complicado. Mas o pessoal esqueceu há muito tempo, o Luiz Augusto. Esqueceu já, com certeza. O Tanil está aqui do charito.
1: Muito bem, Nilton. Agradeço aí a você pela participação. Quero aproveitar aí a, as tuas colocações para fazer algumas observações. Em primeiro lugar, dizer que eu concordo com você ao chamar os prefeitos de capachos. É, realmente é verdade. O que eles fizeram foi obra de capachos e bajuladores. Né? Ajudaram a maltratar o povo, a quebrar é, muitos comércios e a tirar o ganha-pão, o meio de vida de muita gente que trabalhava todo dia para comer naquele dia que a gente sabe que é grande parte do povo brasileiro, eles poderiam ter agido diferente, porque pelo que decidiu o Supremo Tribunal Federal, o decreto de um governador valia mais do que o do presidente, né? E a gente pode entender que o prefeito também, como ele era o gestor da sua cidade, sabia como é que estava a situação da pandemia no seu município, podia perfeitamente se contrapor se não fossem capachos aos decretos tolhedores da liberdade, inclusive do direito de trabalhar, do então governador Camilo Santana. Mas não fizeram isso, ao contrário, ajudaram a pesar mais a mão ainda. Agora, algo que me deixa um tanto quanto frustrado em relação ao Ceará é que nós vimos em derredor do mundo muitos desses chefes de Estado que promoveram esses lockdowns, a quebradeira, a inflação que nós temos agora e os problemas de ordem econômica que nós estamos enfrentando, punidos pelo próprio povo, diante da sua baixa popularidade, muitos tiveram que renunciar. Foi o caso do inglês, primeiro-ministro inglês Boris Johnson, foi o caso do presidente italiano Aqui no Brasil, o João Dória, ex-governador de São Paulo, tentou ser candidato, é, lançar o seu nome como pré-candidato à presidência da República, não decolou, porque o povo paulista não é bobo, não é besta, não esqueceu o que ele fez, mandou inclusive cerrar é, portas de estabelecimentos comerciais e soldar, correntes para impedir que os proprietários abrissem os seus estabelecimentos e trabalhassem qual foi o resultado. Saiu da vida pública por tempo indeterminado. Aqui o povo do Ceará quer fazer do então governador, senador mais votado da história do cearense. Isso é quer é ser um povo gostar de ditador e de ser oprimido, viu? Concordo com você, Nilton. Capachos mesmos, Quase a totalidade dos prefeitos do Estado do Ceará. São 13 horas e 21 minutos, intervalo, e a gente volta logo após.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade.
1: Na BG Pneus e Autocenter Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Por quê? É onde você encontra serviços de troca de óleo, incluindo da Hilux, uh, serviços na suspensão, freios, filtros, troca do filtro de ar, do ar condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, melhores preços... E atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616 3220 3672 0540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center
0: Nova Russas. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 1325 olha, o que esse povo fez foi só demagogia, maldade né? e mentira. Não investiram um centavo do dinheiro de estados e prefeituras, não compraram uma vacina, não compraram uma dose de vacina. tiraram o emprego das pessoas, maltrataram o povo e ainda colaboraram sim para que centenas de milhares de mortes ocorressem, levando é, indivíduos ao desespero. Primeiro pelo medo de morrer infectado pelo vírus, diante do horror e do terror que fizeram com a ajuda dessa mídia integrante do consórcio e depois pela desesperança e a falta de expectativa em relação ao futuro, já que além de estar perdendo entes queridos, não viam perspectiva por conta do, do desemprego, da falta de ocupação e condição, inclusive, de sustentar sua família. Foi isso que essa gente fez com a população. Foi isso que eles fizeram. Mentiram, fizeram demagogia, não investiram um centavo, praticaram todo tipo de maldade contra seres humanos. São 13 horas e 27 minutos em Nova Russas. Bom, o Levi Sampaio conversou com o Kennedy, do Banco do Nordeste. Fala aí sobre atendimento itinerante. Boa tarde.
13: Muito bem, nesse momento nós estamos aqui é, na Secretaria de Agricultura do município de Papuranga, vamos falar com o Kennedy, ele é agente de desenvolvimento do Banco do Nordeste, que está realizando os atendimentos aqui no município. É, primeiramente, boa tarde, Kennedy, a todos os ouvintes que nos acompanham, nosso muito boa tarde também, é, nesse momento. É, Kennedy, quais são as informações, os atendimentos, Banco do Nordeste, aqui na nossa região? Boa tarde.
17: Boa tarde, Levi Sampaio, Boa tarde, queridos ouvintes Mensalmente a gente está fazendo uma agência Itinerante aqui na Secretaria de Agricultura De Ipaporanga Com o intuito de atender os produtores Seja ele na concessão de novos créditos Seja ele na Renegociação de dívida Inclusive, Levi, agora nós estamos Trabalhando duas leis A 14.166 e a 14.275 Que renegociam dívidas Antigas que estavam atrasadas até Desde o ano passado Junho de 2021.
13: É, e quais são os trabalhos que é, o Banco do Nordeste tem realizado na nossa região e o agricultor, a, a pessoa de modo geral, que pode estar procurando aqui a Secretaria de Agricultura para fazer os seus atendimentos?
17: Pronto, Levin, nós estamos trabalhando na como eu lhe falei, tanto na concessão de crédito como na renegociação de dívida. Na concessão de crédito, a gente está trabalhando é, as linhas de crédito do FNE e do Pronaf, certo? Inclusive, nós temos um grupo de apicultores e ouvindo capinocultores que estão sendo acompanhados pelo Prodeté do Banco do Nordeste, e esses produtores têm prioridade. Além disso, nós estamos buscando capacitação para esses produtores. E também, nós é, tam, também trabalhamos as linhas de crédito para a área comercial, não somente para a área rural. Inclusive, gostaria de convidar os empresários e produtores assistidos pelo Prodeté para participar de uma reunião do FNA itinerante, agora, dia 28 de julho, na Câmara Municipal de Ipaporanga.
13: Banco do Nordeste desenvolve o trabalho junto com a Secretaria de Agricultura. Qual a importância dessa parceria?
17: Levi, são, são trabalhos que se complementam. A Secretaria assim como outros parceiros né? Mas vou, falar, vou falar no momento da secretaria é uma instituição que organiza os produtores conhece os produtores está prestando assistência técnica para o pessoal da Ouvindo cultura na pessoa do clênio que é o TEC da Secretaria, e o banco entra com a concessão de crédito, certo? Então, assim, a Secretaria faz um trabalho e o banco vem a complementando, certo? Assim como outros parceiros. Nós temos parceiros como o IFCE, que trabalha a capacitação, a EMATES local, que trabalha a DAP, que trabalha a entrega de cimentos, os sindicatos, os trabalhadores rurais, que trabalham a questão da DAP, né? Então, assim, as parcerias são muito importantes, certo? Porque cada parceiro tem um papel e cada parceiro trabalhando junto no final o trabalho sair bem completo.
13: Esse atendimento aos amigos agricultores do Banco do Nordeste realizado aqui no nosso município, é a importância do, do agricultor procurar é, o seu, o, os seus benefícios, procurar os serviços do Banco do Nordeste?
17: Com certeza, nós estamos à disposição, tanto na agência de Crateus, como nas agências itinerantes, certo? Agências itinerantes são agências em cada município, e isso evita é do produtor, tá aqui, está aqui, tá aqui em Paporanga, se deslocar até Crateus, sendo que nós estamos aqui todo mês, certo?
13: É ofertado pelo Banco do Nordeste vários benefícios aos agricultores?
17: Com certeza. Temos linhas de crédito que têm um bônus de né A nossa taxa de juros são taxas é, subsidiadas. Nós temos taxa de juros de 0,5% no caso do Pronaf B, 5% no Pronaf variável, 7,79% no FNE Rural ao ano. Isso não são taxas mensais, é taxas ao ano.
13: São vantagens que o agricultor, o produtor rural pode estar procurando. Essas ajudas aí do Banco do Nordeste, vamos dizer assim, dessa forma, podem estar beneficiando de forma direta ao produtor rural, a, tanto na apicultura quanto também
17: nas outras áreas, não é isso? Com certeza. É, muitas vezes o produtor precisam de um fazer um investimento para poder ter uma rentabilidade melhor no campo, né? Tanto na apicultura, como na ovina caprino, cultura de leite, né? E outras atividades que os produtores vêm trabalhando, inclusive pra, na floresta, que é uma questão do reflorestamento, certo? E também na área comercial. Nós temos taxas especiais para a área comercial. Nós somos um banco de fomento, um banco de desenvolvimento na região Nordeste. Temos taxas subsidiárias, né? e para poder desenvolver a região, ajudar no desenvolvimento da região, porque o desenvolvimento é, uma, é bem amplo, o conceito de desenvolvimento.
13: Muito bem, algo a mais, Fica à vontade a trazer informações aqui para a todos que nos acompanham nesse momento.
17: Só agradecer viu, a sua presença e dizer que nós estamos à disposição. Sempre, todo mês, a gente avisa com antecedência na Secretaria, quando vem, que é para fazer a divulgação no município. Muito obrigado e tenha uma boa tarde.
1: Muito obrigado aí, Levi, pelas informações, 13 horas e 33 minutos. Olha, o Danilo falou no bloco anterior sobre a convenção do PDT que aconteceu ontem em Brasília e homologou o nome de Ciro Gomes como candidato à presidência da República, né? Ele até destacou alguns pontos do discurso que nada tem a ver com a prática do presidenciável Ciro Gomes, infelizmente, né? Era bom que ele realmente fizesse aquilo que ele fala. Mas não só ele, como a maior parte dos globalistas passam longe disso. Só que uma resolução que foi aprovada durante essa convenção chamou a atenção. A resolução aprovada, gente, presta atenção, hein? Proíbe pedetistas de fazerem propaganda para candidatos que não tenham sido aprovados pelas convenções nacional e estaduais do partido. Aí você pergunta, não entendi ainda Luiz Augusto, seja mais claro, presta atenção, na prática, a resolução impede pedetistas de fazerem propaganda para o ex-presidente Lula ou qualquer outro nome que não esteja oficialmente aliado ao PDT nos estados aqui no Ceará meu amigo não se poderá falar em Camilo em petista de forma nenhuma, muito menos em Lula pois bem mas tem sempre aqueles que desobedecem, que estão num lugar, mas gostariam de estar no outro. E fazem parte do partido, mas têm simpatia pelo PT, pela candidatura do Lula. Se eles teimarem desobedecerem, conta aí como é que vai ser, Luiz Augusto. Por favor, me dê um pouquinho de beijer aí, que é pra gente fazer aquele suspenso necessário. Segundo a resolução aprovada, todas essas ações serão consideradas fatos de extrema gravidade e poderão ser punidas com o cancelamento da candidatura ou até com a expulsão do partido. Viu? Quem teimar, quem tiver filiado no PDT, Insistir em fazer campanha para candidatos do PT e principalmente para o Lula. Vai ter o cancelamento da candidatura e poderá ser expulso do partido. Olha aí como são democráticos! <risos> são democráticos muito democráticos. Daqui a pouco. Camilo procura Cid para conversar. Será que conversaram? Ou se conversaram o que conversaram? Daqui a pouquinho no programa
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: os melhores preços Rua Monsenhor, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179
1: Muito bem, faltando 19 minutos para as 14 horas, reta final do Jornal Seara, o Assis Moreira chega no programa trazendo informações aí sobre a ampliação do número de trabalhadores na obra do Lago de Fronteiras. Boa tarde.
11: Olá, você que acompanha a nossa programação, boa tarde, estou chegando com informações sobre a cidade de Crateus, a maior cidade da nossa região. Iniciou a minha fala falando sobre a Câmara Municipal de Criateus, que já está na sua fase final da reforma e ampliação, onde já está marcado para o próximo, dia 4, uma audiência festiva onde todas as autoridades de Criateus estarão presentes. Portanto, a reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal de Craterus já está na sua fase final, falta. Apenas pequenos detalhes como a reinstalação das centrais de ar. E assim que a Câmara Municipal voltar a funcionar, normalmente após esse recesso, e já no novo prédio, que na verdade é o prédio o antigo prédio original da Câmara Municipal, nós também teremos a realização de uma audiência pública sobre eh, os grandes transtornos que a população catarulense tem sofrido em razão dos péssimos serviços da Enel aqui no estado do Ceará E em especial aqui na cidade de Crateus Então tudo ok, tudo pronto Agora é aguardar o início do mês chegar Para nós termos a retomada dos trabalhos aqui na Câmara Municipal de Crateus Quero falar agora sobre Lago Fronteiras Está a todo vapor a obra trabalhando A todo vapor no sentido de não parar o novo contrato, ele vai durar três anos, então, o Lago Fronteiras, segundo o que nós observamos das autoridades em suas falas sobre o novo contrato, três anos a obra ininterrupta. E os últimos números que nós temos aqui sobre a quantidade de trabalhadores no canteiro de obras, é um número de 195 pessoas, este número... Foi o último, ainda há uma atualização que já passa de 200 pessoas trabalhando no Canteiro de Obras. Informação exclusiva, na próxima terça-feira estaremos lá no Canteiro de Obras do Lago Fronteiras para acompanhar a visita de autoridades que virão para é, conhecer e outros para visitar a obra do Lago Fronteiras, que está oportunizando hoje mais de 200 empregos aqui na região de Crateús. A Superintendência de Obras Públicas, com sede aqui em Crateús, está realizando o capia, aliás, o recapeamento, que é a colocação de uma camada asfáltica sobre a outra. Esse trabalho iniciou na semana passada, no final de semana, de sexta para sábado, em frente à Regional do Detran e esse trabalho já está nas duas vias próximo ao aeroporto. Esse trabalho, asfalto sobre asfalto, ele será possível colocar, colocar o mesmo até a faculdade, a FAEC. Então, lá na FAEC, nós já temos construído dos dois lados, lado esquerdo e lado direito, quem vai para Novo Oriente, o acostamento. Então, esse acostamento será asfaltado nos próximos dias, e esse reforço de asfalto, um sobre o outro, vai até a faculdade, a FAEC, aqui da nossa cidade. No projeto original, esse asfalto deveria ir até o aeroporto, ou seja, deveria é, estar beneficiando a nova pista do aeroporto, ou seja, o um novo trabalho de asfaltamento, mas... Esse asfaltamento já foi feito no aeroporto alguns meses atrás. Então, amigos e amigas, era essa a minha participação aqui de Crateus e amanhã eu volto trazendo mais informações sobre a maior cidade da região. Falou Assis Moreira de Crateus para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: Valeu, Assis. Obrigado aí pelas informações. São 13 horas e 45 minutos. 13h45. Já, já. Você vai saber se o Camilo, é, que procurou o Cid Gomes, se os dois conversaram. Já, já aqui no programa.
2: Olha só, Luiz, que está conosco. É Genésio, em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Boa
6: tarde. Genésio aqui de São Gonçalo, ouvindo a Rádio Ceara. é Luiz Augusto, eu, ontem eu estava vendo no Pingo nos Is, lá com Augusto Nunes, uma situação muito interessante, engraçada demais, que foi o Lula, o Lula criticando os governantes anteriores por não ter feito a transposição do São Francisco, como se ele nunca tivesse sido presidente do Brasil, né? O que você tem a dizer sobre esse camarada, hein? Rapaz, por
1: hoje, não quero mais dizer nada não, rapaz. Obrigado aí pela participação. Mas isso mostra a, a, o lado mau caráter do ex-presidiário Lula, né? Também conosco
2: participando nesta tarde. Obrigado pela sintonia, o Tião, que mandou aqui uma participação... Através de áudio, vamos conferir. Boa tarde. Luiz Augusto,
18: boa tarde. Só aqui de Poeira, sou o Tião, aqui de Poeiras, mora aqui no Ramos Luiz Augusto, o que eles mostraram também. agora há pouco tempo aí, eles não podem ter razão. O problema do, do estado do Ceará, tem muita gente, é inteligente, mas maior do de, do Ceará, eles fingem que, que, que vê as coisas, eles fingem que, que não vê. porque é que acontece? Esse, esse partido da esquerda, esse partido da esquerda, o presidente tem mais de uns oito anos tentando abaixar o combustível. O que é que eles contam? A esquerda sempre é ao contrário, sempre só pensa o mal para o nosso país. Se o presidente é bom, é bom para, para, para todos, entendeu? Para todos nós. O que é que acontece? Esse, principalmente esse, esse pessoal que recebe esse, esse auxílio emergencial, você pode ver, algum deles merece receber, outros não, certamente também, também não tem nada contra. O que é que acontece? E esse pessoal que recebe benefício do governo, ah, ele está nesse benefício, aumentou para no ano que vem tem política esse ano. Não é isso que o PM já falou, se ele ganhar vai continuar o mesmo auxílio de 600 reais, correto? Só que a maioria dessas pessoas que recebem esse auxílio do governo, a maioria deles, nem todos, a maioria deles são muito revoltados. Ah, que é bom é o Lula, o Lula que é o bom o pai da pobreza. Não existe isso aí. Ajudou os pobres. Engraçado que ele ajudou tanto os pobres e os pobres continuando ainda pobre ainda. Não existe isso aí, não, pessoal. O pessoal aqui do estado do Ceará, nem todos, né? Porque pessoal são muito mal, mal atualizados demais. Esse pessoal ele já tem muita coisas bem besteira e só pensa em negativo. Isso aí não é o Brasil que, que nós queremos, não. O Brasil que nós queremos é um país, é um Brasil com bastante renovação, bom para todo, para nós todos, entendeu? E muito obrigado e boa tarde. Beleza, meu amigo. Obrigado
1: você pela participação. Boa tarde. Forte abraço. Também conosco,
2: Mazinho. Obrigado pela sintonia. Estou na sintonia do Melhor Jornal do Meio Dia. Forte abraço, Mazinho Soares de Agrovila, Novo Oriente. O José Maria de Barjota negacionista é fingir que não viu a esquerda saquear o país inteiro durante anos e ainda querer que os ladrões voltem ao poder. Obrigado pela participação, Silva Filho, do bairro São Vicente Crateoso Obrigado pela sintonia, Nonato Martins, de Buriti e Poeiras. Também conosco nesta tarde... Erivanete Paiva de Ipu, Luiz Augusto, João Lucas e Flávio Moisés e os demais que estão aí na Rádio Seara. Estou assistindo vocês pela telinha do celular. Gosto muito desse jornal porque são notícias verdadeiras. E um jornal onde há pessoas sérias e autênticas. Deus abençoe toda a equipe do jornal. Valeu, Erivanete. Um abraço para você e para sua família. Legal,
1: Erivanete. Muito obrigado. Obrigado a todos aí que têm participado aqui do programa. Todas as tardes, isso é o resultado de compromisso realmente, de seriedade com que a gente faz esse programa. Sempre com zelo pela notícia e com relação à fidelidade aos fatos. Porque não tem mais ninguém bobo, rapaz. Nós temos que tratar o povo da forma como ele tem que ser tratado. As pessoas estão enxergando, né? É, a maioria abriu os olhos. Hoje todos têm informação o dia todo na palma da mão. Ninguém depende mais do Jornal Nacional às 8 horas da noite, como a, a, aconteceu no passado aqui no país. Então é preciso que a gente entenda o momento para que não saia por aí fazendo jornalismo em cima de narrativa, porque você vai acabar sendo desmascarado, enquanto nós tivermos uh, a liberdade de atuar com a verdade, nós vamos fazer isso, independentemente de quem goste ou não, porque nós não estamos aqui para agradar nem desagradar, mas para fazer jornalismo, e jornalismo se faz com fatos. Faltam 10 minutos para as duas horas, 10 para as duas, não posso dizer que o sujeito é honesto se ele roubou, foi inclusive condenado por isso, em três instâncias do Poder Judiciário. Então, quem tenta fazer maquiagem nisso, acaba desmoralizado e perdendo a credibilidade. Eu não vou fazer isso jamais. Faltam nove minutos para as duas horas, nove para as duas. <risos> a aproveitar aqui para registrar a audiência da, do, 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 do Francisco Tiago. Né? Verdade, quem está falando, é verdade sim. O Antônio Veras, aqui de Nova Rússia, diz... Quem gosta muito desse Roberto Cláudio é o dono dos restaurantes, principalmente o Ordone e o dono do Coco Bambu. Fortaleza foi uma das cidades que mais fechou durante a pandemia. E esse dito Roberto Cláudio era o prefeito. Valdir Alves Paiva, em Catunda, acompanhando o programa. Obrigado. Abraço para você, Valdir. O Francisco de Assis diz assim, povo não gosta de ditador, não. Gosta de ladrão e safado. Francisco de Assis aí, deixando o seu comentário. O Genival da Silva tá dando boa tarde para todos que estão acompanhando o programa, também registrar a audiência do Gerardo Capuchu eh, e o Gilson Pereira, dizendo que tá na escuta aqui do programa. Obrigado pela audiência. E também conosco o João Vitor em
2: Nova Betânia, obrigado pela sintonia, Rafael de Quixadá. Abraço para você. E obrigado, Oziel, pela sintonia. Gleidson, de assentamento Bacupari. São os nossos ouvintes
1: participando através do nosso WhatsApp. Muito bem. E a última informação do programa relacionada ao Camilo e o senador Cid Gomes. né? Todo mundo sabe do racha existente na relação deles provocada pela disputa para a, a indicar o candidato do PDT ao governo do estado Ciro acabou fincando o pé o candidato será homologado nesse final de semana na convenção estadual do PDT e tudo indica que será mesmo o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio fato é que os FGs se sentiram traídos pelo governador Ex-governador Camilo Santana. É, há informações de que o Camilo, que agora é pré-candidato ao Senado, ligou para o telefone pessoal do Cid. É muita gente estranhando também esse sumiço do Cid Gomes. Ele não apareceu na convenção do PDT ontem lá em Brasília, que homologou o nome do Ciro como o candidato do partido à presidência da República, não tem sido visto em Sobral, em Fortaleza, sumiu o Cid. E então o Camilo Santana resolveu ligar para ele, ligou para o telefone pessoal. A informação é que ele olhou o número e não atendeu. E então Camilo Santana resolveu ligar para o telefone do segurança do Cid Gomes. Ligou pro segurança do Cid Gomes O segurança atendeu Veio com o telefone Disse quem era E o Cid jogou o telefone no chão Essa é a informação que circula hoje Em veículos da mídia estadual Então realmente o um bicho pegou Na relação do Camilo Com os FG's a partir de agora, tudo pode acontecer, minha gente. Inclusive, eles lançarem um candidato ao Senado, o PT lançar um candidato ao governo, mas no segundo turno acabarem se unindo, porque o capitão Wagner eleito seria muito pior para todos eles. Agora, aqui para nós. Nós não temos nada a ver com essa briga, eles que são brancos que se entendam. É assim que diz o velho ditado popular. A nós cabe apenas divulgar as informações que saem, né, é, do problema que foi gerado por ele mesmo, eles mesmos, o poder é sempre assim. Eles continuam unidos ali, mas chega um ponto que não dá mais para seguir juntos e acabam se dividindo e também fazer algum tipo de análise quando é pertinente. Camilo Santana nunca seria governador do Ceará se não fossem os FGs. Principalmente o Cid Gomes, que era o governador em fim de mandato e que manteve trancado às sete chaves o nome daquele que seria apontado como candidato venceria a eleição contra o Eunício Oliveira e o sucederia no cargo. Camilo era um ilustre desconhecido, um deputado estadual que foi chamado por Cid para fazer parte do seu secretariado. Ele foi secretário do governo Cid. Quem sabia quem era? Tanto não sabia que logo que lançaram as candidaturas, Eunício e, e Camilo, em 2014, o Eunício tinha 35%, o Camilo aparecia com 3%, 4%. E aí foi crescendo, se tornando conhecido, a máquina atuando em seu favor, ele acabou despontando e vencendo a eleição no segundo turno contra o Eunício Oliveira. Realmente, o Camilo... Foi de uma ingratidão Tremenda Com os FGs Não que eles não mereçam Porque fizeram o mesmo Com o Tasso Gereissat Fizeram o mesmo Com o Tasso Gereissat Estão apenas experimentando o gosto Amargo Da ingratidão Mas o que é, é O que é, é e ninguém pode negar. Faltam três minutos agora para as duas horas.
2: Conosco, Cláudio Martins. Obrigado pela sintonia, Cláudio Martins. Participando através do nosso WhatsApp. O plenária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará aprovou hoje o pedido de envio de tropas federais para reforçar a segurança em 2 de outubro, primeiro turno das eleições. 10 cidades devem receber o reforço na segurança. Fortaleza, Quixadá, Tauá, Sobral, Juazeiro, Calcaia, Pacajus, Aquirás, Horizonte e Maracanau. A consulta havia sido formulada pelo TSE e todos os tribunais regionais eleitorais sobre a necessidade do envio de forças federais. Portanto, dez cidades aqui no Ceará vão receber o reforço na segurança é, de tropas aí federais, no caso, repetindo, Fortaleza, Quixadá, Tauá, Sobral, Juazeiro, Calcaia, Pacajus, Aquirás, Horizonte, Maracanãú.
1: Pois é, para fechar aqui e registrar a audiência do Gilson Pereira e da Michele Dias na live do Facebook, muito obrigado mais uma vez a todos. Pelo carinho da audiência.
2: Olha só, Eva Freitas, de Bom Sucesso, Hidrolândia. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes. Esse camarada genésio de São Gonçalo, Rio de Janeiro, gosta de ouvir a Sear. Ele É meu irmão, filho de Hidrolândia. Obrigado, Eva Freitas, em bom
1: sucesso. Valeu, Eva. Obrigado mais uma vez. Um minuto para as duas horas. Na sequência, você fica com o Café e Rede, na apresentação do Inácio José, depois tem programa Amor Maior. E já deixando o convite para amanhã estarmos todos juntos, meio-dia, aqui na FM 102,7, para o último Jornal Seara dessa semana. A boa notícia do dia. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade.
0: 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.